0: Denne sæson handler om kultur. I dette afsnit taler jeg om ferie. Hvad en ferie er, hvad forskellen er på ferie og årlov, hvordan ferie har forandret sig gennem tiden, og hvorfor det er relevant mere nogen nogensinde at tage på dannelsesrejse. Det er et interview med Carsten Ortmann fra P1 Supertanker den 14. september 2017. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Vi elsker ferie. Heldigvis kan mange mennesker godt lide deres arbejde eller skole, men ferien, det er der, vi lever, synes vi. Slapper af, giver ned, lader op, og måske fylder på af nogle af de ting, vi ikke har i vores arbejdsfyldte hverdag. Og det stiller krav til vores ferie. Vi er ofte meget målrettede i forhold til, hvad ferien skal bestå af, hvad vi gerne vil opleve, og også i hvert fald ikke opleve. Og det betyder så meget for os, at hvis noget går galt, så bliver vi helt slået ud. Hvis vores solferie regner væk, vores skiferie tør, vores vandretur bliver bundet ind i gips, fordi vi falder den første dag og brækker foden. Hvis besøget på museet bliver træls, fordi der simpelthen er for mange mennesker og for lange køer. Og det samme gælder i øvrigt for de teaterbilletter, vi havde regnet med, var en del af pakken. Vi investerer stor betydning og meget mental energi i at få den bedste og rigtigste ferie i forhold til vores behov. Og når det lykkes, bliver vi bedre mennesker indeni. Mikkel Lind, marketingchef i folkeferie.dk. Velkommen til dig. Mange tak. Hvad ønsker en designer som dig og sin ferie?
2: Jeg læner mig lidt op af den floskel, der hedder Tid sammen med familien. Ja. For mig der handler det rigtig meget om nærvær. Jeg har to små børn. 11. august så, 3 og 6 år. Og ferie for mig, det kan være at sidde og spille Uno på terrassen, og når vi er
0: færdige med det, så, så spiller vi Uno igen.
1: <laughs> Anders Borg Jensen, filosof, velkommen til dig.
0: Tak skal du have. Hvad
1: ønsker en filosof sig allermest af sin ferie?
0: En filosof skal have godt vejr og bare damer. For mig er det vigtigt, at der er et godt klima. Det, at der er varmt, så det opløser mine mioser. Og at der er nogle gode mennesker, som jeg både holder af og synes jeg er interessant. Det, det synes jeg er meget vigtigt for mig mm. i min ferie.
1: Megan Folkeferie.dk, som du er marketingschef i, er vokset ud af det, der i gamle dage hed Dansk Folkeferie. Det blev etableret sammen med ferieloven i 1938. Det kommer vi til at høre mere om lige om lidt, men på et tidspunkt så blev det jo nødvendigt at skabe en virksomhed, der kunne agere på et mere og mere crowded rejse og feriemarked efterhånden, som andre kom til. Kan du her til at begynde med at give sådan en helikoptertur over den historiske udvikling i ferie- eller rejsebranchen her i Danmark efter krigen, altså fra 50'erne og frem cirka?
2: Ja, altså... Det, det handler rigtig meget om, det, da folket både bestemte, hvis jeg lige går tilbage til 40'erne også, der handlede det om, øh, om bondegårdsferie og, og feriecentre. Øh, og det var rundt omkring øh, i, øh, i landet, at, at det foregik. Øh, vi, har, vi har faktisk billeder af, at, at, at folk, der står i kø uden vores øh, butik, inde i København, som minder om, da når, når en ny iPhone kommer ud, og folk fik at købe for, for at købe den. Men det var simpelthen for at få lov til at købe en, en ferie og få planlagt en uge i, i sommerferien.
1: Og, og der blev så, øh, der blev så øh, hyret sådan nogle vejledere, nærmest foredragsholdere eller lærere ind i, uh, til at undervise folk, i hvordan de skulle uh, holde deres ferie?
2: Jamen altså, danskerne, i hvert fald de danske lønmodtagere kendte ikke til det her fænomen ferie, og, øh, og der havde ligesom, behov for at vide, hvem, hvordan pakker man en, en rygsæk, og hvad er det egentlig, man gør på den her ferie? <laughs> så, øh, så det blev nærmest sådan en slags undervisning. Vi har jo stadig øh, et callcenter i dag, men det er lidt på et andet niveau. Folk kan selv øh, finde ud af, hvad de ved og, og hvordan man holder ferie. Det har vi styr på nu.
1: Er det virker virkelig fremmed at at uh, man i dag skal have uh, hjælp til at pakke sin, uh, sin bagage. Ja. Men det her bondegårdsferie og feriecenter, som, som uh, lagde ud med uh, der uh, umiddelbart efterkrigen, det det uh, kommer jo til en, en form for afslutning uh, i begyndelsen af 50'erne. Hvad, hvad er det, der uh, sker der?
2: I, uh, I begyndelsen af 50'erne, der, 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 der begynder man at kigge lidt mere ud af. Man kigger lidt mere ned uh, sydpå. Ikke, uh, ikke uh, Sydeuropa endnu, men uh, der er for eksempel... Uh, Paris for 535 kroner i, uh, i tre dage, og der er ture til Tyskland og Norge og, 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 og Sverige. Og så i slutningen af 50'erne, der begynder man at kigge, uh, kigge ned mod, uh, mod Sydeuropa. Uh, det er også det, at et Spis uh, begynder at komme på banen uh, med, med bustor til, til Sydeuropa. Uh, og op igennem uh, hvis man skal hoppe op til 60'erne også, jamen så er det jo så der, den slår helt igennem. Klassens nye dreng uh, uh, Charlerrejsen, Charlerferien uh, den, uh, den kommer og var voldsomt populær, og den den kender vi jo også lidt til i dag.
1: Men, men, men det er jo så der, øh, blandt andet Dansk Folkeferie, som sådan en solid socialdemokratisk institution, indstiftet af den socialdemokratiske minister, øh, siger ej hov, der er noget politisk galt i de lande der, der skal vi ikke rejse hen, er det ikke rigtigt?
2: Ja, det er perfekt, det, det, det er lige præcis sådan det foregår, altså vi, vi har skrevet tidligere gange omkring det her, det, er, det hedder ud over grænserne, men inden for samvittighedens grænser <laughs> det, det handler om at, at det, når, man, når man er stiftet og en stor del af fagbevægelsen så kan man ikke sende danske lønmodtagere ned til diktaturstater, hvor, hvor der ikke er ordnet forhold, så, 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 så Folkeferie og dengang direktør Sperling der, var, var tilbageholdende med at, øh, at sætte danskerne afsted til det.
1: Hvad mener du? Nu, nu fortæller du, at du selv øh, gerne vil spille Uno på øh, terrassen med dine 3- og 6-årige børn. Yes. Øh, men, men hvis du kigger sådan lidt bredere ud, hvad, hvad mener du så, at vi øh, som, som befolkning eller menneskehed i bund og grund bruger, skal, gerne vil, eller hvad, øh, bruger vores, vores ferie til? Hvad, hvad er det for et rum?
2: Jamen, man kan sige, øh, <clears throat> det, det, det handler på en måde om, vi, øh, at man får noget mening med ind i ferien. Det handler ikke nødvendigvis om, at øh, selvfølgelig skal vejret være godt. Det er klart, det er præmis, øh, som, som man ikke kan komme udenom. Men, øh, men derudover så handler det om, om, øh, om oplevelser. Altså, vi, 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 vi sælger oplevelser. Vi er med til at skabe oplevelser. Og, øh, og det, det får man ved at, at have, nogle, have nogle destinationer, hvor der er nogle, nogle udflugtsmuligheder, nogle historier. Nogle, nogle, øh, noget noget indhold, som som man kan pakke ned i det.
1: Men hvad kan det være? Altså fordi folks behov for oplevelser er formentlig forskellige. Det er ikke sikkert, at alle synes, at det er er det mest velsignede at sidde på en terrasse og spille Uno i en uge, men men måske har behov for noget andet. Hvad hvad, hvad er det i, i, hvad skal man
2: sige, Jamen altså, det er, det er, at man kombinerer sådan enkelhed og tryghed, som vi kender den, med, med, med en masse forskellige øh, oplevelser. Både dem, som vi selv øh, selvfølgelig prøver til at vejebringe i form af guidede ture osv. Men ellers så er det at kunne komme ud... Øh eksempelvis på, på nogle græske destinationer, hvor der er en masse kultur og en masse historie og eksempelvis Malta, som er vores, vores kan man sige, kronjuvel i samlingen, som jo i øvrigt Valetta, hovedstaden, er valet hovedstaden og kulturhovedstaden næste år i 2018, har masser at byde på af historie og kultur. Ikke?
1: Hmm. Anders for Jensen, hvad, hvad bruger vi set med dine briller, vores
0: ferie den her pause fra arbejdet til? Jeg tænker meget, at vi bruger den til at komplementere vores liv, altså til at opfylde noget i den, som, som arbejdet ikke er til daglig. Øhm, altså hvis man... Så derfor, når arbejdet ændrer sig, så ændrer ikke arbejdet sig også. Altså hvis vi har fysisk slidsomme arbejde, så er det klart, så er der en efterspørgsel efter daseferier, som man ligesom kan lade batterierne op. Men jo mere vi får stillesiddende arbejde, jo mere vi vil så til gengæld have fysiske ferier, tror jeg. Og jo mere vores øh, arbejde ikke helt tilfredsstiller vores meningsbehov, jo mere sådan meningsferier øh, eller sådan andre typer af ferier. Så jeg tror, det er, en, det er et forsøg på at, at gøre vores liv mere helt øh, og få noget, nogle komplementære.
1: Simpelthen kompensere for det, vi ikke øh, har i dagligdagen?
0: Ja, til den næste grad, ja.
1: Men Mikkel, når I så skal designe jeres katalog, altså jeres udbud af forskellige ferier, hvad er det så, I kigger på rundt om i samfundet omkring, og for at få en pejling af, hvad, hvad det er, der kan være afsætning på? Altså, hvor, hvor, hvor retter I jeres analyserende blik hen?
2: Altså, vi, vi har selvfølgelig også øh, lagt mærke til den øh, sundhedsbølge, der er også har kørt ind, og den har været her i, i, i mange år nu. Så, øh, så det er blandt der, når vi har vores øh, temarejser osv., og, og aktiv ferie, så det, det er det en stor del af det nu men vi gerne vil, vil, vil prøve at og, og, hvad kan man sige, levere noget til den efterspørgsel, der er for, for at være aktiv på ferien og få noget mening. Og noget men, men hvordan får
1: I øje på den efterspørgsel? Altså, Udover folk, som ringer til jer, der må også, I må, kigger I sådan rundt og læser artikler eller, eller analyserer trends på den ene eller den anden måde og, og prøver at finde ud af, hvad er det, folk er interesseret i, hvad er det, vi skal tilbyde?
2: Det er klart, at vi, 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 vi er ude og kigge i markedet, og vi, 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 vi holder øje med, at, at når, når yogabølgen kommer, så sidder vi jo også og tænker, at jamen, yoga og, og, og malta med en udsigt ud over en smuk sonnedgang, det giver, der, det det giver der, super god mening. Ja? Så, så, så når vi ser den der sundhedstrend, og, og også i øvrigt mindfulness, og, eller aktiv ferie, som jo også er kæmpe, kæmpe stort, så prøver vi at komme med, med ting på det. Men derudover, så, så øhm, anser vi også også selv for at være en slags eksperter. Ikke? Så vi kan også gå ud og inspirere til en ny form øh, for ferie. Øhm, så så I også
1: bliver sådan lidt trendsættere?
2: Ja, så, så folk måske også lige sidder og, og holder øje. Og måske når de kommer ind på vores side, så, så kan de få øje på en anden type ferie, som de måske kunne tænke sig.
1: Men, men når I så analyserer behov, eller kigger på, hvad, hvilke behov der er til stede i, hos jeres kundegrundlag, hvad, hvad, er så, øh, hvad er det så for nogle behov, der stikker ud, som I får øje på, som tænker, hold op op, den her havde her, vi godt nok ikke set komme, eller okay, det der, det giver meget god mening. Hvad, hvad er det for nogle behov, I får øje på?
2: Jamen altså, jo større og større øh, øh, bliver det, at øh, tage flere generationer på, øh, på ferie. Altså, øh, det at, øh, det, at samle at bedsteforældrene samler hele familien og holder måske 60-års- eller 70-års- eller, 70 eller sølvbryllup afsted øh, i stedet for at holde en fest derhjemme. Det er, det er noget, som vi har set i lang tid, men det er også noget, som, som overrasker os lidt, hvor, hvor, hvor populært øh, det egentlig er. Øh, og det, det er en klar trend. Øh, derudover så, øh, så er der også den, 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 den gode klassiker, at, øh, at, øh, at øh, der skal være wifi, og der skal være god wifi det er simpelthen
1: et krav fra jeres kunder?
2: Det er simpelthen, inden for snakker man om USP'er, det er, det er hvordan man skal sælge sin rejse, og der er wifi altid en del af det. Og når vi ser vores spørgeskema så hvis der har været lidt lille udfald, udfald i wifi, så, så står det der... Øh
1: men, men altså, fordi folk, som tager på en eller anden vandretur i Nord-Norge over Polarcirklen, forventer de også, at, at de kan have en dataforbindelse og, og kan finde på at skrive det i et spørgeskema? Hov, den var altså ikke uh, god nok folk.
2: Jeg tror, jeg tror, at uh, i takt af, roaming, roamingpriserne er faldet, så, så kan det godt være, at man også, uh, man også, er, man også gerne vil have Wi-Fi i nord Men uh, men, uh, men jeg skal ikke kunne sige det, når, når man er helt deroppe. Det er jo klart, at man, uh, man også lige indstiller sig på, hvor man er hen og hvilke for uh, hvad, hvad for forbindelser, der lige kan være der. Mm. Men... Uh, men, men derudover så handler det jo også om, at man, man ofte gerne vil dele sine ting, og man vil gerne holde øje med, med ting, der foregår derhjemme, så, så, så Wi-Fi er bare en, en del af det at være, være til stede, også når man er på ferie.
1: Hvad, hvad griber I, og formentlig også jeres kolleger eller konkurrenter, til så for at komme de her behov i møde? Altså, har I været ude og investere i kæmpe servere og store og routere, som skal være til stede på jeres feriedestinationer for fx at imødekomme det her behov?
2: Ja, så altså det, 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 det i af, hvor stor indflydelse vi, vi lige kan have, men, men det er jo klart, at vi, vi, vi prøver at, at planlægge efter det, og så er der selvfølgelig også, nu, nu skal man ikke give Wi-Fi alt for stor betydning, der er jo også den der form for, form for øh, man gerne vil være nærværende, det snakker jeg jo også selv om, når jeg i virkeligheden ser uden nu, så ser, snakker jeg om at være nærværende. Ikke? Offline. Æ, ja, offline. Så det at være sammen og gå ud på en, på en vandretur, eller, eller opleve en zonedgang, eller være en tur i poolen simpelthen, og spise en sandwich, altså det er jo også øh, en kæmpe stor del af det.
1: Mm. Anders, i, i, for, i, for, i, i forbindelse med de her behov, som, som øh, Mikkel fortæller om, som, som de, som, som brancheorganisation øh, øh, retter, retter sig ind efter, der har du jo også øh, ligesom fået øje på, på et behov, eller det, det går ud fra, at det ja. er, at du laver sådan ja. nogle dannelsesrejser. Hvad, hvad, hvad er det for et behov, <coughs> det som, som du har analyseret dig frem ja, til der?
0: Det, det, er, det er i virkeligheden en anden form for aktivitet end, end, end yoga og den fysiske aktivitet. Det kan man sige, det er en mere åndelig eller det at, at, at bruge sit hoved, men at bruge sit hoved med ting, som man simpelthen ikke har tid til, eller ikke orker til daglig, men Altså, vi, jeg tror, mange af os har forestillinger om, at en dag, så kommer vi til at læse øh, øh, Kafka, eller hele Bibelen, eller øh, øh, hele, alle hele Ja, alle klassikerne. Men det får vi ikke gjort. Så jeg synes, jeg ser et behov for, ligesom at, at lave det, så det er at begynde på nu under navnet Dannelsesrejser og lave en type rejser, hvor man får gennemgået hele litteraturhistorien på nu, eller hele Bibelen på nu, eller hele arkitekturhistorien, hele musikhistorien. Det er rimelig ambitiøst. Ja, men man kan godt nå øh, på nu, altså vi prioriterer overblikket, at man får, sådan, øh, får en helhed med hjem. Øhm, men er og... det et
1: behov, du ligesom har, har øh, bemærket øh, ude i samfundet, om man så må sige, yeah. som, som du øh, forsøger at komme altså,
0: det Der er jo, jo behov, som vi snakker om i dag, om det, om, og behov for at komme væk, men, men der er også, et, øh, synes jeg, et behov for et indhold, og jeg, synes, jeg møder mange, der synes, at, at, at tv-mediet og andres ting, det bliver bare sådan så åndløst på en eller anden måde, så de har, de har brug for at være et sted sammen med nogen, eventuelt bare tage alene afsted, og så fordybe sig i de ting, som, øh, altså i de store tanker, som de, som de ikke har tid til. Så vi har, vi har sådan set ikke nogen formålsparagraf med, at man skal blive kompetenceudviklet eller mere robust, men egentlig mere, at man skal komme hjem som et mere helt menneske, altså et mere, mere dannet menneske. Øh, og, og det synes jeg, jeg ser, øh, det er der helt klart behov for. Altså vi, vi har jo fuldt hus næsten her på den litteraturrejse, som øh, vi tager afsted på her i oktober. Så, så det ser jeg et behov for, ja.
1: Ferie, altså dage uden arbejde, væk fra kontoret eller værkstedet, ser for alvor dagens lys i 1938, da ferieloven kommer til. Retten til fritid. Retten til først ni, så tolv dages betalt ferie for alle arbejdere. 12 dage, hvor hverken direktøren eller mødetiderne kunne hundse med fabriksarbejderen. Det var den socialdemokratiske statsminister Torvald Stavning, der indførte ferieloven. Arbejderen var snæversynet, smålig og manglede forståelse og viden om samfundet, det skulle ferie og fritid gøre op med.
3: Jeg hedder Marke bæk Vilstrup og jeg er samlingschef på Arbejdermuseet og Arbejdervælgelsens Bibliotek og Arkiv. Kampen for ferie var jo ikke kun isoleret omkring 1938, hvor ferieloven bliver vedtaget. Den, den har mange årtiers... Øh, Opløb. Og der skriver Stavning i 1920'erne, det gælder netop i særlig grad for arbejderne, at deres horisont er snæver. Under opvæksten i arbejderhjemmet og siden tvunget ind under et knepent lønsystem, opelskes smålighed, og manglen af kendskab til forholdene uden for egen dør, virker hver dag tryggende og formindskende. Frisk luft, nye indtryk, nye kimorater, det giver en videre horisont, det giver nye impulser, og det giver grundlag for udveksling af den kultur, som er en livsvalg. Jeg synes, at det citat er så godt. Det opsummerer så godt, hvad essensen af ferieloven det var. Det var det her med at skabe nye horisonter, Skabe øh, mulighed for, at man kunne kigge ud over sin egen lille baggård, eller hvor man nu befandt sig. Og, og så skabe de her stærke, oplyste, selvstændige, lykkelige arbejdere.
1: Men hvordan skulle 12 fridage gør arbejderen lykkelig? Arbejderen, der ikke kendte til andet end 12 timers arbejdsdage, fabriksjargon og fyreraftensbejre. Dansk folkeferie blev stiftet, og feriebyer skød op over hele landet. Ferien skulle være cykel- og vandreture, fælles, sang og dans, leg og hvile. Arbejderen skulle væk fra hverdagens trivialitet.
3: Man skulle selvfølgelig sørge for, at den brede befolkning, når man nu gav dem fag, at de så kunne bruge det på noget fornuftigt. Fordi det, der var jo måske en forestilling, i hvert fald i nogen kredse om, at arbejder, det var sådan nogen der, der lavede revolution, hvis de havde for meget fritid. Eller det var sådan nogle, der gik på druk og, og kom i slåskamp, hvis de havde for meget fritid. Og det er da klart, at hvis man har kigget på politirapporterne over bakken osv., så har man måske godt kunne få en fornemmelse af, at, at der var ret meget gang i den derude. Men overordnet set, Tror jeg ikke, at der var nogen stor frygt for, at arbejderne skulle bruge fritiden på revolution. Det var mere et ønske om, at man ville give dem muligheden for at udvikle sig selv, og få en bredere horisont, og få et et åbent sind, og og blive mere demokratiske medborgere. For der lå en helt klart, stærk demokratisk tanke i det her.
1: Naturen, skovene og strandene skurpnes op for arbejderen. Ligesom arbejderne skulle forstå, at de var mere end arbejdere, de var medborgere, med dertilhørende demokratisk ligeret og ansvar. Siden 1938 er feriedagene blevet flere og destinationerne grænseløse. Drukture og grisefester var en fast del af 60'erne. Kørselferien er kommet til. Og hvad ville Stavning sige til campingferien i skoven, hvor smartphones og 4G-dækning har højeste prioritet?
3: Hvis man skulle se på, hvordan en mand som Thomas Downing han ville have set på den måde, vi holder færdag, så kan man måske sige, det, ligesom den måde, han ville se på resten af vores samfund, tror jeg, at han, han ville bede om lidt mere refleksion, lidt mere eftertanke, lidt mere øh, bevidsthed omkring, hvordan vi stadigvæk er rammet ind af nogle rammer, som vi kan have svært ved at løsrive os fra. Jeg tror, at han ville synes, at vi var noget rigtig langt, og jeg tror, at han synes, at det var imponerende, at, at rigtig mange danskere i dag har seks ugers ferie, hvor de kan bruge deres tid, som de har lyst til. Men jeg kunne også forestille mig, at en mand som Stavning, som virkelig stod i spidsen for et enormt dannelses- og oplysningsprojekt, han ville, han ville ønske, at, at folk brugte deres ferie på at tage på højskole og lære noget om demokrati, eller lære noget om kultur, eller... At de brugte deres ferie på at mødes i fællesskaber og og prøve at skabe en, en bedre, mere lige, mere retfærdig verden.
1: Du lytter til Supertanker på p Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg har besøg af Mikkel Lind, som er marketingchef i Folkeferie.dk, som er vokset frem af Dansk Folkeferie, som vi lige hørte lidt om her, og af filosof Anders Fogh Jensen, som er medarrangør af Rejser med filosofisk eller litterært indtal og indhold. Og øh, egentlig begge to, nu nu øh, hører vi jo her om, hvordan øh, det er et dannelsesprojekt for Stavning at øh, iværksætte det her ferie og de her ferieformer, som øh, bliver tilbudt øh, i, i begyndelsen der i... 38 og frem efter. Og du talte lige om Anders åndelig føde. Mm. Er, er det i virkeligheden et, et evigt grønt behov for vores ferie, at vi får motioneret vores hjerne
0: på en eller anden måde der? Ja, det tror jeg altså, at vi i hvert fald får den motioneret på en anden måde, end vi plejer. Øh, og det kan jo godt være, at folk de bruger deres hoved meget på deres arbejde, men det er jo i, en, i, nogle, i nogle former, som, som er hvad kan man sige, sådan systemagtige eller mere på en måde bliver trivielle eller ensformig, og der tror jeg, at det er en, en rekreation for hjernen at bruge den på en anden måde, end, end den normalt bliver brugt. Og, og, og Mikkel,
1: i forhold til den her etablering af Dansk Folkeferie, som så, så nær, lige om lidt har 80 års jubilæum, har I så også hvad skal man sige, i folkeferie.dk en, en mission, eller måske ligefrem en, en ideologi, som rækker ud over, og tjene penge på at sælge ferie og det er selvfølgelig også en virksomhed, der skal løbe rundt, men er, er, har I en, en mission, som, som Stavning også havde?
2: Jamen bestemt, altså, og det trækker spor helt tilbage til, til, til begyndelsen, altså, hvor, hvor det stadig hedder, at, at vi, vi er til for at lette og fremme den brede befolkning sunde udnyttelse af ferien
1: er det simpelthen et motto fra tidligere? Man jo? kan
2: sige, at det er et motto, men det er også en paragraf. Altså ja. folket er en erhvervsdrivende fond, og øh, at de penge, vi tjener på at, øh, at sælge rejser og sende andre steder, de går simpelthen til at... Øh, som, som også øh, vi hørte i interviewet her, at, at, øh, at Stavning for eksempel gerne ville have haft, at vi fik en mere retfærdig og en mere lige verden, jamen så er vi faktisk med til, via de penge, vi, vi tjener på vores rejser, at få socialt dårligt stillet uden økonomiske muligheder, give dem en mulighed for øh, rekreation og ferie. Altså helt banalt, vi øh, sender dem på ferie i vores øh, Helsingør-ferieby op i, i Nordsjælland, øh, og, hvor, de ikke skal, hvor, hvor vi selvfølgelig finansierer dem.
1: Hvad, hvad er, øh, vi, vi talte lidt om behov og tendenser og sådan noget, og, og du fortæller om det her tre generationers ferie, men, men, men de rejser, I sælger øh, flest af lige nu, eller ferie, ja. I, I sælger flest af. Hvad, hvad er den største tendens øh, lige nu?
2: Men altså, vi kommer ikke udenom, at vi er et charterrejsebureau, og vi sender rigtig mange øh, øh, sådan kan man sige, danskere ned på, på, på charterferie. Øh, hvis man, hvis man ligesom skal trække noget af det ud, så, 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 vi, så snakker vi rigtig meget om os også øh, i de her form for temarejser, hvor vi eksempelvis også er gået op nordpå og kigget, øh, øh, og har, har etableret en, en, en rundrejse på færgerne, som jo er, er en, en, stor, en stor ting i øjeblikket.
0: Mm.
1: Og så har I, I har udover Malta, så har I også noget, faktisk, som lægger sig lidt op af, af Anders' dannelses yeah. rejse på, på Ithaca.
2: Præcis. Den græske ø Itheka, som er jo er, er kendt som Udysøvsøgelses ø. Og, øhm, altså, ferie med folkeferie og ferie generelt, øh, også charterrejsen, er det jo ikke lige med sådan en, en puls på nul og en flad, øh, flad hjerneaktivitet. Altså, så, 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 så her på Itheka, eksempelvis kan du dykke ned i historien og, og, øh, og opleve den ro, der er øh, sådan på sådan en ægte græsk ø, som, hvor det måske ikke bimler og bamler, men, men, øh, men hvor der er mere tid til fordybelse og fordybelse måske vandre en tur. Der er ekstremt mange smukke vandreroter på Itegaard.
1: Men, men I har ikke en filosof med, der gennemgår Odysseen, mens de rejser nær afsted? Det
2: har vi ikke, men øh, det, øh, det kunne vi jo få. <laughs> det kunne vi få. Det kan vi jo snakke om bagefter. <laughs> men, men, øh, men derudover så har vi øh, yderst kompetente vandreguides øh, dernede, og folk, der har boet der i mange år som kan sætte folk ind i det, i det historiske. Ikke?
1: Men, men nu, nu fortæller du om det her med færøerne, og, 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 og det lyder måske lidt som en joke, men, men et eller andet sted, så tænker jeg, altså nyt nordisk, det er jo sådan noget, øh, som, som er blevet ind. Nu har vi ligesom set hele den eksotiske, øvrige verden. Nu, nu skal vi prøve at finde værdien i der, hvor vi er. Og færøerne er selvfølgelig ikke nødvendigvis der, hvor vi er som danskere, men, men det er på en eller anden måde har en anden form for slægtskab. Kan, kan I mærke det som en eller anden form for øh, trend i branchen?
2: Ja, altså vi, vi, øh, vi har jo også, øh, hvad kan man sige, nu laver jeg lige en parallel til, til Malta, selvom vi, vi lige er på vej til færgerne. Det er, at, at Malta er jo også øh, vores center dernede nede lige holdet til center, er kendt som The Danish Village, altså den danske landsby. Så, så ja, der er nu familier, vi, vi trækker på, øh, og i forhold til det nye nordiske, der, der, øh, der er færgerne helt sikkert en, 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 en led i det. Vi, vi har jo også set, hvor omtalt det har været de sidste par år. Og, og øh, har fået den her fantastiske mulighed at sende, sende uh, charterrejsgæster til Nordpå det
0: er, um
1: er der et potentiale der for dig også, andre i uh, de islandske Sagaer og ja, færøerske
0: ditter? Det, det tror jeg bestemt, at man kunne forestille sig dannelsesrejse Det der også, også fordi, at, der, at det, uh, <coughs> når vi har med de store tanker at gøre så er det voldsomme hav og det store skybrud, det er ikke nogen uh, hindring, så at sige Det er sådan set bare at være, være med i de elementer som også foregår i, de, i den store litteratur <laughs> tænker jeg og man kan jo sige, at nu ser... Sig- oh. Det jeg vil sige, det var lidt mere
2: autentisk.
1: Vi vender tilbage til Mikkel Lind lige om et øjeblik. Der er supertanker i radioen med marketingchef i folkeferie.dk, Mikkel Lind og filosof Anders Fogh Jensen. Og Mikkel blev lige afbrudt der, men øh, han skal nok få lov at komme til ord igen. Emnet i dag er ferie. Personligt er jeg så småt ved at være tilbage i gear efter sommerferien. Og lige om lidt har mine børn efterårsferie, og derfra er det jo så til at få øje på julen lidt forud. Så man kan måske øh, diskutere, om der reelt er tale om ferie i forbindelse med julen. Men det er i hvert fald noget frihed fra lønarbejdet. Ikke arbejde, ferie, frihed, øh, der er nogen, der taler om otium og overlov og forskellige andre ting. Øh, Anders Fogh Jensen, nu skal vi til at øh, tale lidt om, hvordan øh, filosofien betragter de her øh, tilstande, og hvordan vi kan få en, en, en bedre forståelse af ferien gennem filosofien. Øh, og som det så ofte er tilfældet, så har de antikke grækere og romere lagt grunden for os, og så skal vi også have fat i en anden gammel kending. Nemlig øh, franske Michel Foucault. Men hvis vi nu begynder hos grækerne, øh, måske nærmere betegnet hos øh, Aristoteles, og så ja. de tanker, som romerne løfter videre, ja. så har vi en begrebsrække, der hedder noget i retning af otium, negotium.
0: Ja. <laughs> Hvad er det? Ja, det er jo sådan, hvis man, netop hvis man begynder at kigge på... Øh, på øh på begreber som øh, handel og negotiate og sådan noget, så begynder man at, at, at krasse lidt i noget, som, som viser sig at have dybere rødder. Øh, det, det latinske otium har nemlig sin pangdang i det græske skoleag og også filosofer, så er det ligesom om, det hele ikke bare slutter i Grækenland, men også starter. Øh, skoleag som Aristoteles siger, det handler om at drage omsorg for visdommen og pleje den. Og det er altså fordi, at i alt, den dagligdag, hvor man er hele tiden er optaget af øh, familien og handel og, og det politiske liv, der kan man ikke tænke store tanker. Der, der har alting, man gør, et formål. Så man skal, så at sige, øh, rive sig ud, eller den, den frie mand er den, der river sig ud indimellem Og, øh, hvad kan man sige, sammen med andre øh, diskutere store emner, eller høre på forelæsninger og sådan noget. Det er det, man kalder skolag for os nu øh, skole kommer fra. Men der er også et andet begreb her, som er vigtigt, nemlig øh, vi kender ordet kontemplation, eller nogen gør i hvert fald, altså det, at man ligesom sidder og tænker, og det kommer... Overvejelse. Ja, overvejelse. Ja. Det kommer, det, det græske temnej betyder afskåret, og det er det, vi også har i ordet tempel, at man ligesom tager ind, man, er, man tager ind i noget, der er afskåret et andet sted, for at kunne tænke frit, øh, snarere end at skulle være optaget af nytten i, i dagligdagen hele tiden. Øhm, fordi for grækerne der, er, der er det der, det frihed, det er, at noget ikke har et formål, øhm, og den, den skældning kender vi jo godt øh, i dag også, øh, for eksempel i skælden mellem nytteforskning og grundforskning, at grundforskningen har lov til at gøre ting, som den ikke ved endnu, hvor peger hen, mens nytteforskningen skal pege mod noget bestemt. Øhm,
1: men er det rigtigt så forstået, at, 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 at ordet otium, som vi også lige fik nævnt, ja. øh, det er så øh, simpelthen øh, romernes øh, pang til, til ja. skole? Altså, det er, ja.
0: ja, det er det nemlig. Altså, otium er ikke sådan noget, der ligger i slutningen af livet, sådan, som vi er vant til at bruge det, men det er noget, der kan ligge ind imellem i pauser, øh, og, altså, øh, hvor man netop er trukket tilbage fra markedet og politikken og familien. Og det er netop i benægtelsen af dette ikke-otium, altså nek-otium, at vi får at negotiate, eller nekotium som, som det at forhandle og handle. Så det er der, hvor man ikke er i sit otium. Og det kunne vi måske godt... Jeg, jeg mener, der er noget her, vi måske godt kunne lære lidt af i dag, altså om spørgsmålet om, skal vi ikke have, have flere øh, otier? Skal alt fritid ligge i hele enden af livet, eller skulle det måske ind som pause? Jeg tror, både som mennesker og som arbejdsgiver, vil vi, vi godt det.
1: Altså den, der gemmer til katten i virkeligheden, eller natten, eller hvad, hvad det nu er. Hvis vi gemmer hele otiet til, til slutningen i livet, så risikerer vi, at det ryger vores næst forbi i virkeligheden. Ja, plus at vi har måske
0: bedre pauser øh, i, i, i den trivielle hverdag indimellem. Øh, altså noget, der er større end, end bare ferien også. Altså vores øh, årlov, øh, som, om man så må sige. Og der, der, <coughs> der, der kommer vi, nu nærmer vi os det, det tyske urlaub, øh, som fordi vi har jo egentlig, øh, vores, vores danske ferie er et sted mellem det tyske urlaub. Det betyder egentlig...
1: Øh, som lyder meget ligesom overlov, som du lige Ja, præcis. Ja,
0: ja. Det, og det kommer af øh, erlaubnis. Altså, at man fik en tilladelse. Hvad, hvad var det for en tilladelse? Det var, det var riden, der fik en tilladelse fra sin lensherre til at tage væk. Øh, altså, han, øh, øh, man, man bad om lov til at tage væk, så... så Urlaub er noget, der kommer i stand ved, at en giver en tilladelse til noget. Øhm, ligesom Stavnen
1: altså, gjorde i 1938.
0: Ja, ja, det kan man godt sige. <laughs> ja. Og der, der er man jo også taknemmelig endnu ikke, over ferien. Nu brokker vi os over, måske over, at vi har for lidt. <laughs> Men Så efter høsten så kunne knægten og tjenestepigen bede om urlaub, og, eller om overlov at tage væk, øh, og fik under tiden også øh, drikke penge med. Men det ord, vi bruger på dansk ferie... <coughs> og vi underforstår jo også her hele tiden, når vi siger ferie, så underforstår vi jo tage ud og rejse. Vi siger ikke, jeg har været på ferie, jeg har været derhjemme. Men ferie kommer faktisk fra, mere fra det latinske ferie og som vi på fransk er det stadigvæk le fait, øh, altså som også betyder fest, i øvrigt, men altså, øh, det er egentlig heldigdagene. Det er dem, der er ligesom er installeret med tiden. Så, så ferie er noget, der kommer, når tiden bare går, mens overlov er noget, man får lov til. Øh, og og øh, ja, jeg tænker, på vores, vores ferie nu, når vi snakker om, det ene, der kommer med tiden, men måske skulle vi til at tænke mere i årlov, end vi gør. Som
1: noget, vi får tilladelse til at, at, at
0: tage fri, simpelthen. Ja, ja. At tage fri og tage væk. Og ikke mindst det som, altså at tage hen i et andet rum, fordi det er noget af det, er, som jeg også gerne vil sige, at ferien er. Ferien er et andet rum. Et sted, der er programmeret på en anden måde end det daglige rum, for eksempel har man masser af tid til at spille UNO, men har ikke aftaler med de andre øh, med alle mulige, og måske tjekker man heller ikke så mange e-mails. Men jeg tror, at øh, det øh, udtryk, som den franske filosof Michel Foucault brugte i et, i et radioforedrag i 1967, der, øh, der hedder heterotopi, det meget godt kan forklare, hvad ferien er. Øh, en hetero, det betyder noget, der ikke er homogent, altså noget, der er anderledes artet. Øhm, og topos betyder et sted, så et, en heterotopi er et andet sted. Og jeg tror, at når vi rejser på ferie, så er det ikke bare for at få en fysisk afstand til derhjemme og komme hen, hvor der er bedre vejr, det er det også. Men det er også noget med at kunne gå ind i rum, hvor der gælder andre regler, og hvad man måske kan være en lidt anden. Man har... Man, man tage noget andet tøj på, måske, eller man tillader sig øh, at gøre ting, som man ikke plejer at til, altså måske at læse en hel roman, selvom man ikke har tid til det i det daglige. Øhm, jeg kom selv engang øh, ankom til Florida, uden min øh, kuffert, og så landede jeg på et surfersted, og jeg havde ingen øh, andet tøj, end det, jeg havde på, så jeg, jeg kunne kun købe surfertøj, øh, <laughs> hvilket virkelig ikke passer til mig. Men men det hjalp mig faktisk til at komme af sted, at jeg lige pludselig øh, stod du, du der... Klæd,
1: I klædte dig en anden identitet, simpelthen? Ja,
0: ja. Og, og så var det ligesom, om der var tilladt at synge og, og gøre ting på andre måder. <laughs> drikke fad øl om formiddagen. Ja, ja sådan noget. Det, det er jo et godt eksempel faktisk også på, at ferien er en heterotopi. Det er, at når man kommer ud i kastor så så må folk der ellers aldrig drikke øl om formiddagen. Det må man gøre der, for nu er, nu er ferien ligesom i gang. Der er nogle andre spilleregler, der gælder. Bestemt. Øhm, ligesom man kan sige, der gælder nogle andre regler for ferie og kærester eller... På højskolen eller på dannelsesrejsen tillader man sig noget andet, end man ville gøre i i i det daglige og det tror jeg er en meget vigtig funktion i ferien, at uden at, jeg taler ikke om decideret og arrangeret rollespil, men der er det at komme hen i rum, der har en anden programmering, er ret vigtigt.
1: Men Mikkel, du, lige da jeg fik sat en, en, en jingle på her lidt tidligere, der, der var du i gang med at, at introducere autenticitet som, som et, et vigtigt begreb i, i det her ferien. Og hvad, hvad, det, spiller det ind i det, Anders fortæller om her?
2: Jamen, det synes jeg, det 100% gør. Altså, det, det autentiske er jo, er, jo, er, jo, er, jo, er jo noget andet. Det er et møde med noget, som, som man ikke nødvendigvis øh, kender eller har, øh, har set før, og så, og så føles det ægte. Øh, og man, når man står for noget, der er ægte, så, 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 øh, så fokuserer man på det, og man, man lever sig ind i det, og øh, man får nogle helt andre indtryk, og, 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 og på den måde, så, øh, så spiller det rigtig godt sammen øh, med det, øh, det andet siger.
0: Ja, og, det, og det er måske også derfor, at vi, vi øh, har det svært med destinationer eller områder, hvor, hvor der kun er turister tilbage. Præcis. Så hvis steder ja. for, som for eksempel Venedig øh, bliver så udhulet, at vi kun kan se kulissen, så mangler sig autenticiteten gået bort, og så, så møder vi ikke det, som vi faktisk gerne vil møde dig.
2: Og man føler måske, at man er en, man er en del af en, en større flok, øh, som en sti, der allerede er øh, betrådt øh, at ja. skille i gang. Ikke?
0: Ja. Det, det er i hvert fald et kendt udsavn, ikke
1: fra, fra ferierejsen, at nu gider vi ikke så derhen mere. Det er simpelthen blevet for turistet. Ja, ja. præcis.
0: Ja, så vi vil gerne være turist, men vi vil helst ikke, at, øh, der for, at, det, at der ikke er andet tilbage i hvert fald. Vi vil ikke være det samme med de andre. Vi vil gerne
2: lave lidt opdelsesrejsende samtidig. Ikke? Altså, mm. vi, vil gerne, vi vil gerne føle, at det er os, der har, der har været der. Mm. Tibby-kip tip tip
1: Supertanker i din radio på P1. Gæster i dag er Mikkel Lind, marketingchef i folkeferie.dk og Anders Fogh Jensen, filosof. Jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg forsøger med hjælp fra de her veltalende og velbegavede gæster at blive en lille smule klogere på, hvad ferie er for noget, hvad vi bruger den til og ikke mindst, hvad vi udfylder den med. Vinterferie, påskeferie, sommerferie, efterårsferie, juleferie. Seks ugers ferie årligt. Måske mere. Uger, hvor børnene skal underholdes og hvor vi skal sørge for ikke at flå hovederne af hinanden. Men hvordan? Hvad skal vi bruge tiden på, når væggeuret kan undværes og e-mailen er sat på autosvar? I samråd med vores allesammens H.C. Andersen kan vi blive enige om, at at rejse er at leve. Og hvis det er sandt, så er der godt nok mange måder at leve på i dag. Lever du mest ved poolkanten med den milde middelhavsprise i nakken, eller lever du først rigtigt, når du i frit fald stoler blindt på den spinkletråd i faldskærpen? Ligegyldigt hvor du vil bruge din ferie, din levetid, så kan du rejse visumfrit ind i 156 forskellige lande, så længe du husker det røde bædefarvede pas. Men det gør jo ikke nødvendigvis feriedilemmet mindre. Du kan blive i idylliske Dannevang. Du kan gøre lige hvad du vil, så længe pengepungen er i orden. Udforsk de nederlandske kanaler på husbåd, eller lege en 12 meters løstjagt i Adriaterhavet. drikker sig fulde på Oslobåden, eller Danmarksvorten, eller hvad de nu kalder den. Vi kan gøre det samme, eller springe ombord på en luksuslejner til Karibien eller Sydafrika. I ferien har vi endelig tiden til at efterleve og dyrke vores internationale, eksotiske og anderledes madløster. Spanske tapas, vin fra Toskana, japansk fisketradition, eller kølige drinks fra varme Cuba rejser med hvad som helst fra hvilket som helst lands køkken er populære. Det rå indonesiske gadekøkken, såvel som det raffinerede franske. Men hvis du virkelig ikke gider at tænke på mad og pligter og ansvar og alle de andre forfærdeligheder, som hverdagen byder på, så er en all-inclusive ferie nok lige dig. Kombineret med motion på Club La Santa eller Wellness i Sydtyskland, er der rig mulighed for at glemme hverdagen. Er du mere til spænding end afspænding, er adventurerejserne måske mere dig frit fald med en elastik om manglen, rappelling eller river rafting, bestige et mytisk bjerg eller overleve i, af og med naturen i den svenske ødemark eller i de midtjyske skove. Er du typen, der bare elsker myggestik, regnvejr og højdemeter, kan du kaste dig ud i en vandretur uden for EU's datagrænser i norge eller langs den irske vestkyst. Masser af stillhed og natur til den stressede byborger. I samme genre kan du krydse andesbjergene til hest eller til æsel, eller cykle Europa tyndt i juli måned. Er du mere til badminton, brætspil og bålhygge, så er campingpladsen eller sommerhuset måske din destination. Og hvis du vil os for alt, der hører til hverdagen, så smid tøjet. Der er mindst otte naturistcampingpladser inden for landets grænser, og endnu flere sydpå, hvis du pakker bilen. Let, for måder. Du er selvfølgelig også velkommen til at smide tøjet i sommerhuset, men spørg lige de andre først. Eller kombinere det med en af sommerens mest populære trends, campingferien. Mød ligesindede singler med børn, legekammerater til både børn og voksne. Og når de 6 ugers levetid skal fordeles over et helt år, så kan du frit afsætte en, to eller tre uger til at suge ned af de franske alber eller pløje igennem pulversneen i Canada ved Whistler Blackcomb. Hvis du vil lægges helt på is, så tag på Ekspeditionskrydstogt til Antarktis eller spænd sledehundene for og krydse den grønlandske indlandsis. Antarktis er dit, et par dage i hvert fald, for godt 60.000 kroner. Ellers kan du selvfølgelig bare droppe årstiderne og flyve derhen, hvor solen altid skinner. Kap Verde eller Bali skulle være varmt i januar, og så kan du sikkert både snorkle og surfe samtidig. Du kan fejre jul på en thailandsk strand med plastiktræer og medbragt rødkål på glas. Du kan også fejre Jesu fødsel på en højskole til lyden af grundvis fælles sang og langbord. At rejse er at leve, og hvis ikke det, er det her frister, og du har 999.999 kroner, der bare brænder i lommen på dig, så kan du blive astronaut for en dag og rejse til kanten af verdensrummet gennem atmosfæren i en vaskeægte rumraket. Hvis du ikke tænder på spacecation, så kan du altid snuppe en staycation. lige hjemme. Lav ingenting. Hold fri. Valget er dit. Yes, der er jo simpelthen en million milliard muligheder for at holde ferie og tage på rejser og slappe af og koble af og alt det der, som vi nu gerne vil. Og vi investerer rigtig, rigtig meget i vores ferie. Både penge øh, og selvfølgelig ikke mindst mental energi. Det skal bare lykkes at være godt. Hvorfor er det sådan et stort nederlag for os, hvis øh, ferien ikke er perfekt, Mikkel?
2: Jamen altså ligesom vi, øh, vi designer hvert øjeblik af, af vores liv med den rigtige telefon og den rigtige bil og det rigtige tøj, så er ferien også en, en kæmpe stor del af vores... Øh, af vores øh, identitet. Så, øh, så når vi. Øh, når, når hvis ferien ikke lykkes, så er det så er det sådan en, så en, så en, så en, så en kæmpe stor del af ikke lykkes. Det er noget, vi planlægger. Det er noget, vi sp- nogen, sparer mange, sparer op til. Øh, og det er ikke altid også øh, alle forunder, der kommer på ferie. Så, så når vi endelig øh, kommer afsted, jamen, så, så, så
0: skal den sidde øh, lige i skabet hvad,
1: hvad tænker du, Anders om det her?
0: Ja, jeg tænker også, at det, øh, jeg synes, det er helt rigtigt. Men også det er en forlængelse af nogle kontrolbehov, som vi ser i i vores samfund i øvrigt, at vi altså... ligesom, der er nogle kvinder, der ikke længere vil føde, men vil have kejsersnit, fordi de, ellers kommer de ud i et område, hvor de ikke kan kontrollere det. ja. Ja, så vil vi også gerne øh, kontrollere selve ferien, så den skal forløbe sådan... Vi er ligesom sådan lidt nogle, nogle små børn, der står og, og skriger lidt, hvis øh, vejret ikke er, som vi havde regnet med, eller øh, buffeten ikke er ligesom den skulle være, eller sådan noget. Øhm, og, og det ser egentlig meget som en forlængelse af, øh, af et enormt kontrolbehov, vi har i, i det hele taget.
1: Nu taler man jo også om, øh, hvor meget vi deponerer af vores identitet i vores arbejde. Altså, nu, du er <coughs> Anders Fogh Jensen, filosof, og Mikkel ja. Lind, marketingchef. Jeg er Carsten Ortmann, lægger og vært. Hvor meget identitet, vi talte om det før i forbindelse med din øh, kuffert, det er kuffert, hvor meget af vores identitet lægger vi i vores ferie? Altså, ligesom i, jeg er sådan en, der ligger på stranden, eller jeg er sådan en, der tager på storbyferie eller skal på to skiferier om året. Ja.
0: Ja, det, det tror jeg, vi lægger rigtig meget i i det. Direkt når vi præsenterer os jo ikke, medmindre det er et program om ferie, så præsenterer vi os ikke ved vores ferie. Men, men jeg tror, vi lægger rigtig meget i identitet i det. Og jeg tror i virkeligheden også, at vi har en idé om, at øh, være den, vi i virkeligheden er, som, men som vi ikke er til dagligt, at i ferien, der kan jeg være familiefaren, eller der kan jeg være den, der læser romaner, eller der kan jeg være... Så jeg tror, at vi, vi prøver at blive den, den vi, vi mener, vi er, men som vi hele tiden ikke lige kan komme til at være i det daglige.
1: Hvordan stemmer det overens med jeres ø- oplevelser, ikke i, i feriebyrået? Jamen
2: altså, det, det, det spiller utrolig godt sammen. Altså, det, det, når, når, når man er på ferie, så er det der, at man har tid til at være sig selv, og, og tid til at... Øh, at være sammen med sin familie. Så, så det, at, det, at man øh, ikke lige hænger en klokkestreng og skal være på skolen klokken fem minutter i otte osv., det, 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 har jo, det har jo stor betydning, så, så der kan man mere på en måde øh, slappe af.
0: Anders. Ja, og netop fordi vi, hvis vi siger, at ferien også er et sted, vi prøver at være os selv, så er det jo også mere, meget mere katastrofalt, hvis vi kommer hjem, og det faktisk ikke var rart, eller det gik galt. Så, blev, så gik Bare, ikke bare ferien blevet spildt, men mit forsøg på at bare være mig selv, var også fejlslaget. Og ja, det er da et herfra, kæmpe nederlag. Et ja.
1: Hvad siger du? Ja, det er da et kæmpe nederlag, hvis ja. jeg pludselig ikke... Ja. Ja.
0: ja,
2: det er også en slags, slags klimax, der ligesom kommer på, på året, kan man sige. Det ligger lige, hvis, hvis det er sommerferien, vi snakker om eksempelvis, det er jo, det er jo, det, man, man bygger op imod det, man planlægger, man besøger websites, man snakker med familien, man planlægger også med rette i familien. Altså, der er rigtig meget på spil her. Og det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig andre, andre former for investeringer, man laver ud over huskøber og bilkøber osv., at man bruger så meget tid og energi og penge på øh, i det løbet af et år. Ja. Altså.
0: Jeg synes, at jeg har talt med folk om, øh, hvad, hvad, hvad nu, hvis ferien ikke var behagelig? Hvad så? At, øh, fordi det er rigtigt, at vi, vi tager også på ferie for at slappe af og lade op, men jeg vil sige, at nogle af de ferier, hvor jeg har fået mest med hjem, der er jeg kommet fuldstændig udmattet hjem. Jeg har for eksempel rejst i Rusland på et tidspunkt, hvor jeg var helt øh, totalt træt, da jeg kom hjem. Men den sad også i min, i min bevidsthed flere år efter. Så der er også noget, man må nok gerne stille et spørgsmål, skal ferien være behagelig?
1: Men, eller, men, men hvor parate er vi til at udfordre vores identitet ved pludselig at prøve en helt anden ferieform, end, end øh, vi har været vant til tidligere, eller noget, som vi tænkte, det der, det kunne jeg simpelthen aldrig finde på. Øh, men nu gør jeg det for netop at, at, at udfordre den selvforståelse, jeg har øh, i form af min jeg skal man sige, ferie af personer.
2: Ja, så altså hos os, der, 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 der må jeg indrømme, der, der spiller den enkelhed, som chartrejsen selvfølgelig har, og den tryghed, der, der ligger i det, det, det spiller jo altså en stor rolle i ja. det her. Men hvis man, hvis man som pers- personligt selv skulle tage ud og, og rejse på en anden måde, så kan jeg godt se, at man, man kan udfordre sig på den her måde. Øh, det vil nok stadigvæk ligge inden for ens øh, identitet, øh, at man man ligesom bevæger sig. Mm. Også fordi så mange skud i bøssen er der heller
0: ikke, så mange penge er der heller ikke at tage af. Nej, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså jeg tror, det er, jo, det er jo typisk noget, man også gør i ungdommen. Og jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at ferier ofte skal være enkle. Men det er fordi, hverdagen er så kompleks, mm. at man har brug for, at nu er der en enkelhed. Nu ja. skal jeg ikke tænke. Nu er der planlagt noget fra mig. Øh, det er måske mere i ungdommen, mindre man er øh, mere... Øh, forfatteragtige typer, som prøver og sådan Carsten Jensen-agtige typer at ud for at skildre verden. Og sådan.
1: Lige her til allersidst, øh, kort, altså vi, vi, vi hører og ser jo den ene kristalkugle efter den anden, øh, som sporer tendenser til, at vi fremover får mere og mere fritid fra arbejdet i takt med den teknologiske udvikling og robotter og kunstig intelligens osv. osv. Hvad er jeres bud på, hvordan det kommer til at spille ind på vores opfattelse og oplevelse af, af det at have ferie og hvor meget krudt vi lægger i det, i takt med at vi får mere og mere af det?
0: Altså, jeg kan jo sige som selvstændig i hvert fald, at, at, jeg, at ferie er noget andet. Selvom man, man hele tiden prøver at mime en lønarbejderkultur, så, så, så er det alligevel ikke det samme. Det, det er det er. ligesom noget der er, Ferie er der, kan være der hele tiden, men det er også, arbejde kan også være der hele tiden. Jeg, jeg tror, det kommer til at ændre. Det er virkelig den
1: der tilladelse, man giver sig selv til at rejse væk, som vi taler om med urlov. Ja, Urlaub. så nødt til altså...
0: at rejse væk for at holde ja. ferie, ja.
1: Har du, har du gjort dig nogen tanker om det, Mikkel?
2: Jamen, altså præcis. Altså, der er en en, en sammensmeltning mellem arbejde og, 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 og det hverdagsliv, som vi har derhjemme, og ferien. Øh, det, det tror jeg bestemt. Men, men der er behov for de her, de her øh, kasser i løbet af et år, hvor vi simpelthen øh, ja, øh, åndeligt og øh, også fysisk bevæger os væk.
1: Super tanker på PET. Carsten Ortmann, Anders Fogh Jensen, Mikkel Lind. Vi er nået til det i programmet, hvor vi skal høre om, hvad I i øvrigt øh, bruger jeres super tanker på, når I ikke står her og snakker om noget, som jeg har besluttet, vi skal snakke om. Øh, jeg har bedt jer begge to om at tage en øh, historie med, eller en eller anden form for sådan en overskrift, øh, overvejelse, øh, som, som øh, ligger jer på scene øh, i tiden. Og, og Mikkel, den øh, du har taget med, den ligger egentlig lidt i forlængelse af det, vi har talt om her, men ja, vil du prøve at det, sige, hvad det handler om? Ja, bestemt. Altså,
2: det det er, det er jo ikke noget, der nødvendigvis under mig, men jeg, 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 jeg bliver overrasket over, hvor meget i sådan en tidsalder, vi er i lige nu, hvor meget i forhold til ferie, at den personlige relation betyder. Øhm, og det er lige fra bestilling af rejsen, men også til det at, at, at være på rejsen. Øhm, man kunne forestille sig, at i fremtiden ville der være en robot, der tog dig mod der ned i lufthavnen og viste dig rundt, og det kunne lige så godt være en iPhone-app, der, der fortæller dig, hvad der ligger på det her bjerg, eller hvad du ser i den her by. Men, øh, men den personlige relation, den, den var simpelthen ved. Den var, havde stor betydning i 1930, dog på en lidt mere undervisende front. Men, men, men den har bestemt også betydning i nu. Det, at man, man møder nogen, som brænder for det, de laver, og at, at de investerer noget personligt i det. Og at det er en kæmpe stor del i, at, at, at ferien lykkes, og ferien føles og opleves på den måde, som, som, som man gerne vil have
1: det. Hvordan, hvordan ser du det? Jamen,
2: det er eksempelvis, øh, vi, hver eneste gang, når vi øh, lader øjnene køre ned over vores spørgeskema, så bliver, så bliver de rejseledere øh, på vores destination, de danske rejseledere, de, har, de, bliver, de bliver selvfølgelig rost, men det bliver også, de bliver også omtalt som, som øh, det med fornavne, og det er, det er personlige anekdoter, de lægger ned i det. Det, er altså, det. det er folks følelser. Det kan godt være, at det er en besvarelse, maskinelt, man tager ind på computeren, men det er den oplevelse af at have mødt en person, som har gjort en forskel for ens fag. Og det kan være lige fra et svar et spørgsmål. Men, men det Ligesom meget det smil, øh, det, det blik øh, i øjet, og, og, øh, og den, den måde, at, øh, at svaret bliver leveret på, at øh, der, der gør noget. Så den, den personlige relation, og det gør sig i øvrigt også gældende, som vi snakkede om tidligere, i, i alle andre sammenhæng, at den personlige relation vil, vil, øh, vil ligesom, øh, sejre
1: at, at der er der i virkeligheden en håb på menneskeheden, står jeg og tænker i, i forhold til alle de her øh, dommedagsvisioner om, hvordan vi pakker os ind i alle mulige øh, digitale dækner uafladeligt, øh, men at den personlige relation faktisk stadigvæk fylder rigtig meget i, i, i hvert fald de øh, spørgeskemaer du øh, har kendskab til?
2: Ja, ja bestemt altså. Øh, både det, og så, øh, og så at øh, der selvfølgelig bliver brugt meget, meget digitalt, og man kan mange ting selv, og så videre, men, men øh, men, men der, er, der, er, der er et håb for, at, at vi stadigvæk, selvom der kan komme øh, arbejdspladser, kan forsvinde, og øh, man kan sige, man kan finde alle de, ting, alle de svar, man vil have, dem kan man finde på nettet. Så, øh, så det, at man, man får det fra en, en rigtig sød øh, rejselæder, det betyder altså noget.
1: Vi vil stadigvæk gerne have nogen at samtale med. Præcis, og ja. nogen kig kigge på, ja. Anders, hvad tænker du om, om øh, den her overvejelse, som Mikkel kommer? Æm,
0: jeg, jeg er fuldstændig enig. Øh, der sker jo også... Øh, bare inden for mit felt, for eksempel meget sådan, at man kan få alt muligt gratis på podcast nu, og sådan, men folk vil alligevel gerne ud og høre foredrag, eller ud og diskutere og tale med andre og møde andre. Jeg tror, at der kommer sådan en, om ikke en hudlængsel, så en menneskelængsel i hvert fald øh, efter, og, og, øh, jo mere vi får automatis- automatiseret og systematiseret, så derfor tror jeg også godt, at man kan øh, altså at sælge menneskesamvær i forbindelse med rejser. Det, det, det giver god mening, synes jeg stadigvæk.
2: Ja, men man snakker også om, at, at, at der er begrebet, hedder social selling, altså forstået på den måde, at det, som andre folk har anbefalet, det er, det, det er mere værd, end hvis man får det at vide af for eksempel Google, som er fuldstændig uh, skræddersyet til, hvad du har søgt på tidligere. Men det, at man får en menneskelig anbefaling uh, fra nogen, det, det, betyder, det betyder rigtig meget, så man ved, at der sidder en person derude bagved, og det spiller jo uh, fint sammen med det her. Mm.
1: Anders, du øh, har taget en overskrift med, som, øh, som meget kortformuleret hedder søvdo Jeg er sikker på, at der yeah. ligger mere øh, under <laughs> den paraply, øh, yeah. som du vil fortælle om her.
0: Ja. Yeah. Og det er et øh, arbejde, jeg har gået i gang med sammen med en antropolog, hvor vi interviewer en masse mennesker om, hvorfor har I så travlt, og hvad laver I, når I har så travlt? Hvem? Fordi, øh, jamen, det er... Alle? alle, alle mulige mennesker, <laughs> men det, det er måske ikke så meget, hvad vi kalder frontstage-arbejder, som for eksempel buschauffører eller sygeplejersker, men... Også alle de her folk, der sidder på kontorer. Hvad er det, I har så travlt med? Og det er en undren der, der er sprunget ud af, at den økonom, John Mayer, Maynard Keynes, siger i 1930, at om, ved årtusindskiftet vil vi arbejde omkring 15 timer om ugen. Og Burton Russell, filosofen, siger noget lignende i 32.
1: Det har jo ikke holdt stik,
0: kan man sige. Nej, så, hvad, så hvis vi skulle svare uh, Keynes og Russell nu, hvad, hvad er det, vi laver? Hvorfor er det, hvad er det, vi har fået så travlt med? Vi har fået en hel masse ting automatiseret. Øhm, og, og lige om lidt kommer uh, robotterne, siger man. Og det vil sige, der kommer endnu mere automatisering. Sige, vi har en kæmpe chance for at få arbejdsugen virkelig langt ned. Men hvis vi, hvis vi gør, ligesom vi har gjort siden 1930, så er der noget, der tyder på, at vi, vi, vi opfinder noget øh, mere arbejde. Og der har vi sådan en idé om, at der er en hel del af det arbejde, som egentlig er former for, form for det vil sige, Vi siger ikke, at folk ikke har travlt, selvom der er mange, øh, der også indrømmer, at de ikke har travlt, og så sidder de og laver private ting på arbejde og sådan noget, for at få tiden til at gå. Men der er også, det er også, man har også travlt med at lave det, de andre har. Hvis, de, hvis en anden kommune har en, en policy eller en compliance for et eller andet, så skal man også have det. Eller hvis der er tidsår, så opfinder man en kampagne, så kan vi lave den. Man, vi det lyder om, som sådan noget udvidet strikketøj i virkeligheden. Ja, men, men, øh, men det hedder jo så lønarbejde. Og, og spørgsmålet er, om vi ikke også godt kunne, kunne lægge det væk og, 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 og bare gå hjem. Så den her bog, vi... Vi, vi har skrevet, den hedder Søvdearbejde, hedder og så har den undertitlen Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Underforstået, vi kan godt have travlt, og man kan godt være stresset, men vi har opfundet en hel masse kontrolmekanismer for kontrollens skyld, og rapporteringer for rapporteringens skyld, og høringer og ansøgninger, og sådan noget, som egentlig spilder folks liv inde på de her kontorer, og spilder folks tid, øhm, som, som gør, at, at Altså, det er jo, der er jo sikkert også gode grunde til, at nogle gange at man gerne vil arbejde. Det, har, det, det var den måde, man skulle imponere sin far på, for eksempel, så man vil gerne blive ved med at have et fuldtidsarbejde, men, men ofte kunne man måske øh, nøjes med meget mindre arbejde. Øh, så i virkeligheden er det også lidt en, en for mig i hvert fald, en, en tilbage, et besøg hos den tidlige Marx, som jeg drømte om, at man øh, fiskede om morgenen og øh, var kritisk kritiker om aftenen.
1: Men, men, men hvad er der nogen, øh, nu, nu, nu nævner du så Marx her, og, ja. og Bertrand Russell og, og Keynes. Øh, hvis, hvis vi tager øh, den moderne filosofi og prøver at trække ind i det her mm-hmm. spil, og det er så formentlig det, du er i gang med med det her arbejde. Hvad, hvad,
0: hvad kan man så lægge ind over øh, overvejelser? Jamen, så man kan, der er selvfølgelig nogle, <coughs> der er jo opstået en helt række nye øh, patologier faktisk, altså noget, man kalder bore-out-syndrom, at folk ligesom simpelthen keder sig så jammer lidt meget øh, på arbejdet, eller at de, man har brug for at se, at det, man laver, det har en nytte i verden, og det har en funktion. Og hvis mennesker ikke kan genkende sig selv i det, så begynder man, så, så kan man godt have det travlt, men, men, men det kommer simpelthen til at, at virke meningsløst. Så der er, nogle, der er sådan nogle nye typer af, hvad kan man sige, kedsomheds- eller sådan lukken indre, mental, lukken ned, som, som kommer af at lave en hel masse arbejde, som man godt ved, vi, vi skal ansøge det her projekt, men vi får det jo ikke alligevel. Eller vi skal lave den her rapporten, der er ingen, der læser den. Universitetsforskerne, de sidder og skriver artikel på artikel, som der er måske er fire eller fem, der læser. Øhm, og det, det, der, der mødes vi af en høj grad af meningsløshed, og det er også der, at jeg tror, at vi har brug for øh, at finde. Fin mening nogle steder, og måske arbejde noget mindre, og være mere sammen med dem, vi holder af.
1: Og, og, og der når vi jo så faktisk tilbage til den diskussion, som handler om skole overfor, altså der, hvor man tager fri fra nytteværdien og markedspladsen og alt muligt. Ja. Det fører alt for vidt at ja. <laughs> tage den øh, diskussion op igen, fordi øh, vi nærmer os simpelthen øh, slutningen på programmet for i dag fordi det var nemlig så mange supertankere, vi nåede i dag. Der er naturligvis masser af interessante havne, måske feriedestinationer at besøg fremover med hovedet på og tankerne i freight flow. Tusind tak til dig, Mikkel Lind, marketingchef i Folkeferie.dk. Tak, fordi du kom. Selv tak. Og også tusind tak til dig, Anders Fogh Jensen, filosof. Tak, fordi du kom. Tak. Det var en fornøjelse at have besøg af jer begge to.